0: 您好，欢迎来到《环球声音游记》装游者，我是杨。装游者将在喜马拉雅 FM、苹果播客和云听 APP 里和您一起神游世界。如果您对节目有什么想法或者建议，请在评论栏里给我留言。也同样希望您能够转发、订阅和打星。那非常感谢您在新的一年里继续支持装游者。那这一期我们的目的地是伊朗。那现在离春节假期还有两周时间，而在我身边呢。就有一些朋友早已经计划春节的时候到伊朗去旅行，比如我们上一期的三毛的撒哈拉的分享人 Lily， 十号已经安全的抵达德黑兰，开始他在伊朗的旅行了。而最近在微博上爆火的伊朗驻华大使馆，除了一边向美国喊话以外，也继续引导中国游客在春节去伊朗旅行，也借助正在伊朗旅行的中国游客的声音。证明伊朗现在很安全，但还是有人会问我：现在去伊朗旅行安全吗？可以去吗？那这个问题，老实讲，我也无法回答，因为照目前的局势看，即便你是局中人，你也未必能推测出来接下来在伊朗会发生什么。所以我自己的看法是：君子不立危墙之下。另外，如果您旅行的目的只是想放松身体，去好好的、踏踏实实的欣赏一下异国风情，那在这个时期还是不要去了。但如果您想在一个非常时期去见证一个国家民众的生活状态和气氛，那没有什么理由不去。至于安不安全，我认为在这个世界上，绝对的安全是不存在的，不安全只是概率大小的问题。所以，审视一下自己的旅行目的，然后做出自己的选择。好了，那壮游者是一个旅行文化类的播客节目，我们聊伊朗也不会去分析对峙双方谁对谁错，谁强谁弱，我们还是会回到纯粹的旅行中。那在这儿还是要说一下，因为壮游者在第十三期曾经推出从波斯花园到雅典卫城的内容，那期节目是用花园建筑的角度去了解伊朗的一个侧面，也聊到了伊朗的历史、地理，还有伊朗文化对阿拉伯世界的影响。以及伊朗和中国的勾连等等话题，如果您感兴趣，可以找到这一期来收听。而相关话题，本期将不再追溯了。那在这一期将会是我的单口，也就是说，本期没有分享嘉宾，转游者就是我自己。那我会给大家分享我在伊朗旅行时所碰到的一些人，比如偏爱中国人的诗人，比如被迫放弃篮球的伊朗女孩，也会追踪了解一下我看到的伊朗的街头现象。比如，在美国经济封锁时期，为什么可口可乐和百事可乐却能够在伊朗风靡？以及为什么伊朗街头是山寨美式快餐的天下？当然，我的观察都是一些碎片，但我希望它能够成为即将去或者还没有去伊朗的您了解这个国家的一个小小的窗口，也许会对您思考这次伊朗事件有一个帮助。那我们出发吧。那我去伊朗呢是2013年的10月初，而在秋天呢也是伊朗旅行最好的季节，因为伊朗它是个高原国家，四周都被高山环绕，仅有西南部的波斯湾沿岸和北部里海沿岸有小面积的冲击平原，而伊朗的中部呢为干燥的盆地，有许多沙漠，大部分游客踏足的城市都在中部的盆地，所以夏天非常的热，当然，除非你想去感受伊朗冬天或者去滑雪。那么在冬季去也是不错的。我计划旅行和实际旅行的伊朗城市是设拉子、亚兹德、阿斯法罕、卡尚和德黑兰，刚好是中部五个最著名的城市，也是最经典的伊朗旅行线路，用十到十五天的时间刚刚好完成。当然，很多人也会反过来走，也就是从德黑兰出发，也有一些游客会选择东北部边境的马什哈德或者是里海附近。那我去的时候呢，中国游客还需要伊朗签证，但是从2019年7月16号起，伊朗政府已经单方面给中国旅行者以免签待遇。什么是单方面免签呢？也就是说，中国游客去伊朗可以免签，但伊朗游客来中国依然需要签证。那这个单方面免签也说明，在美国长期经济制裁下，伊朗现在非常需要来自中国的经济上的帮助。但是如果你去过伊朗，在之前申请去美国的签证或者是 EVUS 的时候，都需要如实填写。我看到有个别的旅行者会因为去了伊朗而影响入境美国，但是大部分人反应都是没有问题的，包括我自己。啊、呃，在那次去完伊朗之后入境美国四五次都没有任何问题，甚至连询问都没有。不过在这一次美伊战事之后，是否会影响入境美国就不得而知了。我是从印度新德里起飞，经停阿联酋的沙加，在落地伊朗的设拉子的。那从沙加起飞后呢，就要飞过波斯湾，然后我就透过那个透明的舷窗往下看，真的是一片湛蓝的海水，能见度非常的高，还能看见白色的游艇，没准就是那些阿拉伯的富豪们的游艇。但是因为斩首苏莱曼尼的这个事件，现在波斯湾上空已经成为多国民航的禁飞区了。那再往东北飞呢，景色一下子就变了，仿佛到了黄土高坡。你看到的所有的景色一下子就变得硬朗起来了，黄色的高山跟刀削一样有棱角。那那个时候我会想到张艺谋的脸，然后就是戈壁和排列整齐的房屋，房屋的主色调也是黄色，像一幅沙画铺陈在大地上。因为我是没有签证的，此前在攻略上看到。在德黑兰和设拉子可以办理落地签，给15天的停留时间，但是必须得有离境机票和酒店预订单。但这两样我都没有，因为伊朗受经济制裁，你没有办法通过网络去预订酒店，你也不能使用信用卡，所以我也不确定什么时候会离开，就只能试试运气。但当时我很心虚啊，所以在海关见到谁我都会笑。但这个也不行，办理签证的人全都入关了，同机的韩国的、日本的背包客也都进去了。当然，他们应该都是免签。就我迟迟没有被叫到名字，只能在办公室外面的椅子上忐忑不安地等待。那就在这个时候呢，我听到有人用英语问我：“你是从哪里来的？”我抬头一看，是一个老头，特别的和蔼，一脸的笑眯眯，而且他还穿着制服，看起来应该是机场或者海关的工作人员。你要知道，在这个时候碰到冲你笑，而且你还有可能有求于人家的人，那我得多荣幸啊！所以立马回答我是从中国来的。那老头就说了一句“亲”，然后他说：“欢迎欢迎，你跟我来。”就把我带到了签证办公室旁边的一个小屋。那我是做了功课的，我知道在波斯语里，中国的发音类似于“亲”，那中国人呢叫做“亲你”。老头就给我让了座，看起来他对我这个亲昵很热情，然后就跟我聊，问我知不知道毛泽东啊，知不知道周恩来呀、啊？他发毛泽东和周恩来的音发得非常的清晰，也很准确。但是老头随后就哼起了一首歌，那这首歌我就只能摇头了，实在不知道是什么。后来我就听懂了“乌兰巴托”这个词，他也啊给我解释，我猜老头应该唱的是《乌兰巴托的夜》，看他的年龄。和他提到的毛泽东、周恩来以及乌兰巴托，也许那是属于他那个年代的集体记忆了。老头看我签证还没有出来，就示意我别着急，然后亲自去旁边的办公室看了一下。回来的时候，他手里拿着一个青柠檬送给我。过了一会儿呢，作为最后一个人，我的签证也拿到了。老头又笑眯眯地看着我入了伊朗的国境。这就是我在伊朗碰到的第一张面孔，一脸的微笑，友好。那在这里，如果是严谨的说，我并不能认为所有的伊朗人都对中国有多友好等等。但在我接下来的个人旅行中，碰到的伊朗人，绝大部分对我都是很友好的。比如说在设拉子的街头，有一次我停下来看地图，马上就有一辆车停在我身边，问我是不是需要帮助。在伊斯法罕呢，也有一位英语老师邀请我去他家里做客。我之前看过别人写的游记。有很多中国游客都提到，在伊朗旅行时被当地人邀请到家里，受到了非常热烈的招待等等。所以给我的总体感觉是，伊朗人对游客，特别是对人畜无害的中国游客们很热情。我想原因除了中国和伊朗在文化上自古有交流外，中国政府对伊朗一向保持友好的态度。在商贸上，中国货又充斥着伊朗市场；而在对内宣传上，伊朗政府给中国的也是相对友善的态度。这样民间对中国游客并没有什么敌意，呃，当然也有例外。我在德黑兰住的一个旅社，据说是全德黑兰最便宜的背包客旅社。我去了后呢，试图讲价，老板就非常生气：“便宜，便宜！你们中国人就知道便宜一点。”嘿嘿。那除了这个呢？另外一个相对不友好，或者说一直困惑我的是，从伊斯法罕这样的大城市开始，只要我在街上走。就会有街边的男青年，或者是两三个人聚在一起，然后会有人冲我大喊“亲腔铳”，而且这种事情在德黑兰又发生了两三次。什么是“亲腔铳”呢？这真是让我百思不得其解。我怎么着也不能把“亲腔铳”跟对应到任何一个中文词汇。后来我就在网络上找，看到知乎上有一个回答。那也就是说，在伊朗被人喊“清腔穷，也不是我一个人了。那知乎上的回答是这样的：说是在，说是韩剧在伊朗非常的流行，可能是某部韩剧里的主人公名字。伊朗人又分不清韩国人、中国人还是日本人，所以就这么叫了。其实这个答案挺合情合理的，我也就暂且相信了。那后来呢，我又去了德国住 a i r m 人 n b。那房东呢是来自于德黑兰的一个大学老师，我问了他这个问题，他也回答不出来。那一直到了2016年，我在阿根廷的巴里洛切旅行，有一天在小旅馆的厨房里正在做饭，我在煎牛排，然后我身后的餐桌上有三个西方年轻人在玩剪刀石头布。当时呢我是背对着他们，我的注意力全在牛排的火候上。当然，阿根廷的牛排实在是太好吃了。然后突然就听到身后的三个年轻人，每次在玩剪刀石头布之前，也就是出那个手势之前，都会喊一声“轻枪冲”。哇，你知道，当时埋藏在我心里三年之久的那个疑问又被勾起来了，那个问号就又出来了。难道这些西方人也是看韩剧吗？为什么会这么巧呢？我当时是完全顾不得牛排，就把火一关，马上冲过去问。而且我觉得，我当时的英文在情急之下已经逼出了我的潜能力，英文极其的流利。那三个年轻人是被我吓一跳，然后我先问他们是来自哪，他们说我们都来自于伦敦。然后我就又问他们“轻枪冲”是什么意思，他们说我们也不知道什么意思，只是从小就这么玩这么说。据说呢是中国人玩剪刀石头布的时候，他们都这样喊，所以我们就学了来，以为这就是中文呢、啊。那你知道这是什么意思吗？是不是你们中国人都这样玩呢？我说我就是来自于中国，可是我也不知道这是什么意思。所以本来以为答案已经有了，没想到这个答案是错的。那秦腔铳到底是什么意思呢？直到那一年我回国以后，无意中碰到了一个广东的朋友，闲聊起这个事儿，我说了秦腔铳，然后他就突然跟我说说，陈奕迅有一首歌叫做《猜情寻》，那那个猜呢就是。猜谜语的猜“猜情”呢，就是爱情的“情”；“寻”呢，就是寻找的“寻”。猜情寻，那他呢用粤语发音就非常像“清枪虫”。猜情虫。那刚才呢是我让我的广东朋友用粤语发了一下“猜情寻”的粤语发音，是不是有点像“清枪虫”呢？而“猜情寻呢”呢是以前广东小孩子玩剪头石头布时会喊的口令。那到这儿呢，我觉得这个问题应该是可以解开了。亲腔穷就是猜情寻，很可能是很早一代的广东移民带到了欧洲，又被当地人学去了，以为是中文，再加上口音的问题，就变成了亲腔穷。那这个发音不知道是通过什么途径，也许是电影，也许是口口相传，又传到了伊朗，导致伊朗人也认为这是一句标准的中国话，看到中国的游客就会这样去喊。这个事儿呢，一直是我旅行生涯中最有意思的一件事。但是后来我看有人说，亲枪冲是模仿中国人有种族歧视的意味，但我觉得没有必要这么神经过敏。有些文化现象传到现在已经是常态了，而不再带有任何的意味了。那接下来呢，就再聊一聊伊朗的人，还是先从男人开始吧。那我以前呢是做体育记者，专项是报道篮球，所以去伊朗之前对伊朗国家男篮很熟悉。他们在2007、2009和2013年三次获得亚洲冠军，特别是2009年在决赛中战胜了王治郅和易金莲领衔的中国男篮，一下子声名鹊起，让很多中国人知道了伊朗人，也知道他们看起来非常的高大健壮。那我在伊朗街头看到的情况呢，也大概如此。男人们大多有着非常高大的骨架、深眼窝、高鼻梁，还有茂密的胡须。那伊朗的主体民族就是波斯人，是属于欧罗巴人种、南支地中海类型的，所以从体型上看，他们和我们东亚人或者说是蒙古人种差别很大。那在体育上的伊朗这些年在男子篮球、足球等对抗上项目，都处于亚洲第一档的水平。外界普遍评价伊朗的运动员是身强力壮、拼抢凶狠。我还特地去了德黑兰的阿扎迪体育场，那中国男足在此的所有比赛都没有赢过。当然，在这里拿中国男足来做例子似乎没有什么说服力，是吧？但是伊朗最受欢迎的运动呢是排球，在街头巷尾到处都能看到玩排球的人。其次就是足球了。大街小巷只要有空地，总能看见有人在玩，或者单人或者组队在打排球或者踢足球。那我在设拉子街头也偶遇了几个伊朗士兵，聊了聊他们的篮球明星哈达迪，现在也是中国的 CBA 打球。那那些士兵也告诉我，在部队里排球绝对是 number one 的运动项目。那我看到了另外一个有意思的现象，是我逛了很多的书报亭。有专业的体育报纸，全是波斯文，但是你翻开看，根据图片来判断， 9 9都是足球的内容。那在书报亭里呢，其他与体育相关的是健美和武术。街头广告上我看过的有健身房，最多的还是拳击、跆拳道等等。而武术呢，没错啊、嗯，我说的就是中国武术。杂志封面上都是波斯姑娘拿着一柄中国剑，英姿飒爽，看起来很漂亮。那翻开一看呢，里边还有各种卖刀枪剑戟的广告，这就让我想起来我小时候迷恋武术的时候，大概是八十年代到九十年代初吧，看的那些武术杂志是一模一样的。但我想那些刀枪剑戟应该是从中国的义乌进的货吧。而我的这些观察让我认为伊朗是一个非常尚武的一个国家。但是我在伊斯法罕碰见了一个男人。他肯定不是一个尚武的人，因为他是一个诗人。我碰到这个诗人呢，是在伊斯法罕的三十三孔桥，也是伊斯法罕最为著名的一个景点之一。我在那儿呢，我先是看到了一场打斗，就是俩年轻人拳脚相加，不知道为什么就打在一起了，然后还流了血，然后就被赶来的警察给带走了。这也是我在伊朗碰到的最危险的事实际上，在这儿说一下，作为男性，在这个政府管控非常严格的国家旅行还是很安全的。呃，女性呢可能会遇见一点小小的麻烦，我们后面会讲。那然后呢，我就去三十三孔桥的下头去玩，因为这里曾经是当地人休闲的好地方。以前的老百姓可以在桥底下的茶馆喝茶呀、抽水烟呀，但后来抽水烟被政府认为是有伤风化，就给取缔了。所以，我下到桥底呢。现在的桥下面，就是有人在桥墩上睡觉，也有人在聊天、弹琴，没有做生意的。那在这个时候呢，就有一个中年男人过来跟我搭话，然后他说自己曾经是个记者，也是个诗人，叫穆海姆德，这也是一个在伊斯兰的国家最常见的一个名字。他打开了自己的手提电脑给我看啊。里边居然有《东邪西毒》，有《孤灵街少年杀人事件》，有《开往春天的地铁》，还有一部三 D 肉蒲团，我当时就惊呆了，我就我就问他：“你这些东西都是从哪儿来的？”他说：“这都是一些中国朋友给他的。”那穆罕默德说呢，自己曾经在当地的一家报社工作，直到2012年，他的报社呢因为言论不正确而被政府给关停了，他也失去了工作。最后呢，穆海姆德这个下岗的新闻工作者就邀请我这个前任的新闻工作者晚上去另外一个古迹。他还神秘兮兮地跟我说：“我会给你讲关于那个地方的五个秘密。”那当时我本来是答应下来的。他也问了我的旅店，说晚上九点钟去接我。那穆海姆德呢，就骑着他破旧的自行车准备回家。哦，是摩托车，我想起来了。那摩托车的后座上呢，还放着一袋大饼子。我们知道，在伊朗的，呃无论是餐厅还是普通人家里边呢，大饼都是非常重要的主食。那看起来呢，他就是一个中年下岗职工，白天呢没有事儿做，只能去外面找异国的游客来聊天吹牛，然后到点了就回家做饭照顾家庭这个样子。但是回到旅馆呢，我就有点后悔，我的好奇心就被我的谨慎给阻挡住了，我不太敢接受一个。陌生的男子约我去一个陌生的地方，还是在晚上九点之后，所以我就给穆罕默德打了个电话，说我感冒了，然后他说没有关系，咱们保持联系就好了，因为我之前给了他一个邮箱。我对这个人还是很感兴趣的，我后来就在微博上看到有别的中国旅行者去伊斯法罕旅行的时候也碰上了他，所以这个穆罕默德肯定是没事就到三十三孔桥下面去逮这些中国的旅行者。那他也会带另外一些中国旅行者去玩，而且晚上玩的还很疯，去一些地下聚会场所等等。呃，说真的，我倒是有些后悔，可能我错过了一次见识另外一个伊朗的一个机会。但是穆罕默德呢，没有忘记我这个中国前同行，我的邮箱里边经常收到他的信，通常是群发。根据邮箱的名字来看，那些人也都是中国人。有一次，我收到了一首诗，那这首诗呢，印象非常深，而且他还给翻译成了中文。我给大家念一下这首诗。这首诗的名字叫做《窗》，窗户的窗。人们告诉我，窗，并无感情或心，但当它蒙上一层水雾，当我用手指在上面写出“我爱你”，窗格也开始哭泣。这就是穆罕默德写的诗。那此后呢，我经常收到他的节日祝福，比如像春节呀、啊、什么的，我也会回复他。但在二零一八年的第一天呢，伊朗几个大城市发生了街头暴动，神权政府的支持者和反对者在街头搏斗。在那那个时候呢，我就给穆罕默德发了一封问候信，但再也没有接到过他的回信。那我个人是更愿意相信这是伊朗封锁网络的原因，而不是他遭遇了什么变故。在此呢，我也深深地祝福他。好，接下来呢，我在伊朗的街头旅行，经常也能看到一些巨大的军事色彩的宣传画，好像要时刻备战一样。这些东西好像在我的小时候，七八十年代、八九十年代，中国的一些地方是能看到的。那在伊朗的士兵也随处可见，有的甚至还携带了武器。我刚落地，士拉子在旅社外的小巷里边就看到一个穿着迷彩服的士兵，挎着 AK 4 7迎面向我走来，远远看到我还冲我笑笑。那后来呢？这种情况就司空见惯了，经常看到士兵在街头小摊上吃东西。伊朗的军人呢，分正规军队和革命卫队两种。我目前得到的消息是，伊朗实行强制兵役，适龄男青年都要服役两年，然后才能够享受一些权益，比如说。你才能得到护照。据我一位在伊朗经商的朋友说呢，一些官二代、富二代也可以不付兵役就能拿到护照。那我在德国碰到那位伊朗大学老师，他也没有服役。那他的解释是因为他学习太好了，一度考上大学出国就免了兵役了。那接下来要讲的是一个生活在伊朗高墙之外的伊朗人，那是在2016年10月的玻利维亚，我参加了一个四日的。旅行团在玻利维亚高原和天空之境旅行，同一个团里边呢有一个伊朗哥们儿，他叫 Kevin。起先呢，我以为他是个西方人，满脸大胡子，一身嬉皮流浪汉的打扮。但他说呢，他是伊朗设拉子人。我还不敢，我还不太敢相信，因为我第一次见到伊朗的旅行者。那第二天呢，在高原上吃饭，我就高反了。那其中呢，有一块炸猪排，我看着就油腻，随口就问他要不要吃。然后他一叉子就插了过去。那天我反应慢，过了好久才想起来，哎，这哥们儿不是个伊朗人吗？然后我就看他不停地在嚼可卡叶子，身上还塞着一些大麻，把副驾驶座呢当成 DJ 台播放他在南美洲收集到的各种音乐，是我们四个人里边最活跃、鬼点子最多的人。所以我再一问呢，原来他高中以后就到迪拜生活了，一直在迪拜读完大学。只不过他的妈妈还生活在士拉子，所以他在波利维亚给妈妈买了一包盐田里边的盐作为礼物。那我印象最深的是吃饭闲聊时，我说在伊朗旅行时根本喝不到酒，这 Kevin 就笑了笑，说：“哥们儿，你知道吗？在我们伊朗，只要你打一个电话给 one guy， 就是给一个人，你就可以买到一切你想要的东西，一切。”然后那个时候我才知道，伊朗也存在着地下黑市。就跟经济政策放开之前的古巴一样，外面有经济制裁，里边有利益集团的压制，老百姓们过得很不舒服，那地下黑市就会应运而生。我后来看 Kevin 在南美旅行了半年时间，回到迪拜后还受耐克的邀请，在一个店面前头绘制了非常精美的图案，那些图案的源头在我看来应该就是非常受拉美印第安人文化的影响了。那 Kevin 呢，也是我见过的一个最另类的伊朗男人。接下来我们聊一聊伊朗的女人。那我乘坐的入境飞机一落地呢，飞机里的女士都纷纷起身，从行李架里拿出头巾，先把头包上，因为按照伊朗的法律规定，无论是本国人还是游客，你只要在伊朗境内，都要包头巾。那女士穿的上衣呢，要在臀部以下，不能穿裙子，不能露脚踝等等。男士呢，也不能在大街上穿背心和短裤。那我刚落地到设拉子，在街上走，对我的视觉冲击力最大的因素是那些上了年纪的女性们穿的罩袍。这种罩袍呢，在波斯语里的发音我不会，但接近于“丑垛儿”，呃，就是帐篷的意思，也就是一大块黑布从头至脚裹起来。还会用嘴巴咬住布边，遮住半边脸，只露出眼睛。但是，一些年轻的女孩呢就不会这样穿，比如她们的上衣会选用时髦的风衣等等，脚踝和手部以及脸上能露出来都露出来，特别是头巾。我见到有一些女孩呢，把自己的发髻梳得特别特别高，然后把头巾挂上去，这样呢，一张脸几乎全都露出来了，然后会化很浓的妆。那这两年，我也在新闻上看到。伊朗的一些新女性也会发起不带头巾的运动，虽然屡屡遭受神权政府的打压，但这种势头一旦起来，就会像火星，也许就可以燎原了。那在这儿呢，我也要提醒去伊朗旅行的女性，特别是单独或者少人出行的，你可能会在伊朗碰到一些“咸猪手”。我自己亲眼看到的，以及身边的女性朋友去伊朗旅行回来给我反馈的，有一部分都有这样的经历。所以我也要提醒你，要提高注意力和调整好自己的心态。除此之外，在伊朗还是非常的安全的。另外，我还有一个观察，是在伊朗的大巴扎里，那些内衣商店的内衣呢，性感的足以让我脸红。据说有很多的中国游客被邀请去伊朗的普通人家里边做客，然后他们就会写，啊、呃，女主人啊，或者是家里的姑娘啊。就会把自己的外面的衣服一脱，里边是非常的性感，就是、像短裤呀、啊、吊带背心呀、啊、等等等等。此外，我还看到伊朗的女孩子鼻子上呢会贴一块胶布，而且这种现象呢非常的普遍。起先我还以为是晒伤或者怎么着，后来看，后来才知道，原来是伊朗有一种独特的缩鼻梁的手术，因为很多的伊朗女孩子会认为自己的鼻梁太高了，会不美观。所以有一些家庭会，比如像女孩成人了，会送她一个，送她一笔钱，让她去做手术，把自己的鼻梁给她削下去一块那个胶布就是术后的一个防护措施。啊，这个世界上真的是焊的焊死，烙的烙死。我们其他国家的女孩，特别是我们东亚的国家的女孩，可能都是要垫高鼻梁，但是伊朗女孩是要把自己的鼻梁给削下去一块另外也说一下，伊朗女孩是我个人心目中世界最产美女的国度的前五名之一了。那我在亚兹德老城的丝绸之路旅馆呢，报了一个一日游的团，准备去周边游玩。那亚兹德呢，不光有老城，也是拜火教人口最多的城市。拜火教神庙里的圣火呢，从公元五世纪就开始燃烧了。我们的导游呢，是一个。一米七零多的一个漂亮的女孩，她的衣服并不是街头上常见的黑色的元素、呃。她戴的是一个白色的头巾，白色的短款风衣，以及牛仔裤和球鞋，看起来很时髦。而且她的英文也棒极了。我们先去了沙里发巴德村，这是丝绸，这是丝绸之路上最重要的一站。年轻人们都去城市工作，留下了很多的空巢老人，到处都是熟透了石榴和废弃的家园。那中午吃饭的时候呢，我就和我们的导游聊了起来，我才知道她呢原来是一个很有潜质的女子篮球运动员。我以前就是搞篮球报道的嘛，所以就会很感兴趣。然后他现在呢就是在大学学习，导游只是他的兼职，平常他还会做一些篮球教练这样的工作。那他呢从十四岁开始就打篮球，曾经入选过亚特德的女篮，在学校里呢他每年都参加一些篮球比赛。后来还打过伊朗的超级联赛，但是呢，因为她是一个女孩子，所以她曾经被德黑兰选中过，也就是国家女子篮球队选中过。但是因为教育的原因，他没有办法去那里打球。另外呢，伊朗女篮也不能走出国门去打国际比赛，因为服装是一个很大的原因，她们不能在国际赛场上穿短衣短裤，必须得包裹上头巾。在伊朗呢，女篮并不是特别流行，所以她就放弃了篮球，专心上大学了。那还有一次呢，在伊斯法罕的大广场边，有两个女大学生凑过来，想跟外国人练英语。呃，就像九十年代初北京的姑娘们在街上找外国人练英语是一样的。那她们俩呢，都上了大学，最喜欢看韩剧，最大的梦想去韩国旅行，见见欧巴。那个时候我才知道，原来韩国的软实力输出已经这么厉害了。那其中的一个姑娘非常的主动，她拿了一本教材是波斯语和英语对照的，她就一句一句的问和我们对话，然后就问你从哪里来呀？呃，你叫什么名字呀？那这个女孩呢是非常的爽朗的，所以时常会大笑，还会给我们表演韩剧里边女士鞠躬时说的“啊你呀，塞哟”。但她的举动呢？引起了身后不远处一个老头的不满。那个老头呢，就在花坛边坐的笔直，手里边的手杖呢，直接戳在地上，然后一遍一遍的去戳地。他可能会认为这样一个年轻的伊朗姑娘跟外国男人如此说话是有失体统的。但是这个姑娘呢，也毫不客气的予以回击，就一大串的波斯语就送了回去，怼的老头也不说话了。然后这个姑娘就指了自。指了指自己的头，又指了指老头，说：“他这里呢就疯了 ，crazy。”那后来呢？这个女孩还在 WhatsApp 上求助，让我给她找一本电子书，是关于中医药的。女孩说她想学习一下，然后来中国留学学习中医药。但是过了不久呢，在我们国内 WhatsApp 就被封了，跟这位女孩就失去了联系。而我那年去伊朗的时候，微信是可以使用的。后来听说微信也被伊朗政府给封了。那我讲到的这两位女性，在我看来都是非常勇敢的，在夹缝里寻找着自我发展的机会。后来我也一直关注新闻，看到伊朗的女性也在抗争，争取自己更多的权利，比如说能够去足球场看一场足球比赛。那2006年有一部伊朗电影叫做《越位》，是当年柏林电影节金熊奖提名电影。也是伊朗的镜片之一，讲述的就是2005年德国世界杯的外围赛，伊朗对阵巴林队，有六个女球迷女扮男装想混进阿扎迪体育场去看比赛，但是被警卫发现并拘捕的故事。那阿扎迪呢，在波斯语里边是自由的意思，但是呢，这里对女性甚至对对手来说都不是一个自由之地。那在《越位》这部电影里面，被警卫看押的女孩大声的质问。为什么不让我们去看球？为什么日本女孩可以去现场看球？那警卫就说：“你的父亲、兄弟、丈夫，是不会同意你在一个遍地是满嘴诅咒和脏话的男人出现的地方出现的。”这是电影。在现实里呢，也就在2006年，伊朗总统内贾德曾经试图对女性开放球场，但这个决定呢，仅仅在20天之后就因为最高宗教领袖哈梅内伊的反对。胎死腹中，所以要知道，在伊朗呢是神权合一的政府，你可以走上街头去反对自己的总统，但没人敢上街去反对宗教领袖。那接下来是一个悲伤的故事，也是真实发生的故事。在二零一九年的三月，二十九岁的萨哈尔·霍达亚里为了能观看主队德黑兰独立队的一场比赛，女扮男装，穿上了一件与主队颜色相同的蓝色外套，想混进球场中。但被宗教警察识破，随之受到了拘禁。虽然三天后就得到了保释，但却在等待革命法庭的判决中惴惴不安地等待了半年。那9月2号呢？他如期来到了法庭，不过法官因为家事未能到场，庭审呢就因此延期。在检察官办公室收取个人物品时，他听到了一个令人绝望的说法：最终的结果很可能是半年到两年的监禁。那在这个时候呢，霍达亚里心里边就已经崩溃了，他找到了一桶汽油，在法院门口就点火自焚，一周后就离开了人世。因为他穿着主队的蓝色衣服，被人们称为“蓝色女孩”。蓝色女孩这次殉道班的行为，在一个月后为伊朗女性争取来了一个权利。那么现在呢，伊朗女性可以进入足球场观看比赛。而距离那次剥夺他们这次权利发生在一九七九年的伊斯兰革命，已经过去了整整四十年了。说到一九七九年的伊斯兰革命，不得不说一部电影《逃离德黑兰》。那这部电影的背景就是一九七九年的伊斯兰革命，伊朗的游击队和叛军赶走了伊朗的末代皇帝巴列维，由霍梅尼成立了政教合一的。伊斯兰共和国。就在革命胜利后，美国驻伊朗大使馆被伊朗人民团团包围，六名美国外交官和平民被扣留为人质，长达444天。期间呢，一位精通伪装技巧的中情局特工，也就是本阿弗莱克大本饰演的这个角色，策划了一个营救方案，把自己伪装成电影制片人，最后成功的将困在加拿大驻伊朗使馆的六名美国外交官带离了伊朗。我抵达德黑兰呢是10月15号，正赶上宰牲节的第一天。安置好后呢，就坐地铁去原美国驻德黑兰大使馆参观。那德黑兰地铁呢是中东地区最早的地铁系统了， 2 0世纪70年代就开始规划，不过赶上了1979年的伊斯兰革命和整个80年代的两伊战争，一直搁置。那在中国公司的帮助下呢， 2 0 0 0年就开始运营。据说，如果仔细看，在某些车厢内还能看到长春车辆制造厂的字样。我是顺利的抵达了美国驻德黑兰的大使馆。隔着马路看呢，大使馆包括一座大院和一栋两层的小楼。我就在马路对面偷偷的拍照，因为有很多的攻略提示，到了大使馆外不要特别放肆的拍照，因为左半部分是革命卫队的军营。呃，他们有时候会阻止你拍照，不过我拍了一会儿看也就没人管，就大胆起来，走到门口就一通扫射。现在呢，这里是反美爱国教育基地，是不对外开放的。现在的大使馆的外墙还有很多反美标语和涂鸦，比如我们在无数的电影和图片里边就看到最著名的那一个，变成骷髅头的自由女神。每年的11月4号是伊朗的。占领美国使馆纪念日，各地会举行反美聚会。那我在这个大使馆外面看，与电影中不一样的是，现在的正门，啊，有一个很高的一个高台上，陈列着一个直升机的发动机残骸。那正是1979年的人质事件后，美军试图营救人质，但是他们的直升飞机在空中发生的相撞事故，就被革命卫队给缴获了。所以现在就成为了一个战利品，也是一个陈列品。那因为美国对伊朗经济制裁，逃离德黑兰，他不可能到德黑兰来取景。那片中出现的所有的德黑兰的镜头，都是在土耳其拍摄的。那影片中关于原美国驻德黑兰大使馆的镜头、大门结构、大使馆的外墙、墙外的树以及对面的楼房的结构，我仔细看了电影，其实都是与实景基本上是一致的。说明制片方是下了功夫的。那伊朗大革命后呢？美国人就成为伊朗最不受欢迎的人群，特别是伊朗重启核计划后，两国的关系更糟。那在离德黑兰仅三个小时的地区呢，就能路过伊朗的浓缩铀的基地。我是去了那个地方，只是坐车路过，然后因为我们的车是包车，那我看到小山头上到处的是高射高射炮。那司机呢一再强调不能拍照，呃，那在伊朗的旅行，我见到很多的西方游客，但是一个美国人都没有碰到。那我在伊朗呢，曾经也私下里问过五个伊朗人，问题就是你喜欢美国吗？那其中呢有三个是老人家，有两位是出租车司机，他们统一的回答都是不喜欢。那另外两个呢都是大学生，一个是兼职导游，一个在校的学生，那他们的回答都是喜欢。这其实是一个非常有意思的现象，也能反映伊朗的老一代和新一代对待西方世界的态度，应该是多元化和复杂的。那另外一个有意思的事儿是，虽然受到美国经济制裁，但你在伊朗的街头巷尾还能看到很多美国商品的元素，比如说在大巴扎你就能看到很多耐克标志的袜子和衣服，当然这都是山寨货。啊，我去设拉子的电影院看电影。大厅的墙上贴的也都是好莱坞明星的海报，那街头呢也有很多的盗版 DVD， 也有一些美国电影。要知道，在伊朗的电影屏幕上是非常的保守的，绝对看不到男女接吻等画面。而美国文化部门呢，在一段时间曾经试图和伊朗进行文化交流，缓和局势，所以伊朗也会允许一些美国电影进入到伊朗的市场，但都经历了非常严格的审查和剪辑。比如像布拉德·皮特和朱莉他们合演的《史密斯夫妇》里边，朱莉所有的镜头都被披上了黑袍。呃，曾经在网络上流传一个女子体操比赛的视频，在伊朗播放的时候，那些体操运动员身上也被披上了黑道。啊，宗教风俗和法律是不会允许这些女性穿着紧身性感的背心和开叉的长裙就。进入到公共视野的，那然后呢？我再聊一个另外一个有意思的事儿，这个事儿是关于吃的。那很多去伊朗旅行的朋友，包括我一个开阿拉伯餐厅的朋友，都说伊朗的餐饮其实是很单调的，烤巴巴配米饭，吃几天就会腻味了。如果你想上街头随便找找换换口味，你会发现这里是美式快餐的天下，当然这个美式得画上双引号了。那我在街头上看到最多的就是汉堡，在伊朗简直是面包夹一切。那自从进入21世纪后呢，伊朗的餐馆从业者也山寨了众多的美国快餐品牌，比如说在德黑兰有 KFC， 也就是肯德基。但是百胜集团就否认了在伊朗开了任何的 KFC 餐馆。那百胜的发言人就说：“我们已经向……”声称有权在伊朗开设肯德基餐厅的公司和个人提起的诉讼，但是这种跨国诉讼往往是无效的，更何况两国的关系是这样，所以这家店到现在依然还开着。然后呢，在德黑兰还有 Mushdangos， 除了食物，从 logo 到小丑人物到店员服装都和麦当劳是没有差别的。那店主呢也毫不讳言，他要用麦当劳的标志来吸引顾客。麦当劳意味着质量的保证，伊朗人也知道这一点。那在伊朗呢，还有必胜客也卖披萨，标志看起来也几乎一样，但是呢，后面那个 H U T 的拼音被拼写成了 H A T， 也就是帽子的意思 ，Pizza Hat。你几乎可以判断，在伊朗的民间对西方世界、对美国有着美好的向往，但也有着仇恨，各种情绪交融。即便是在政治层面，双方也同样各种情绪交杂，导致对某些事件会有各种的处理手段。那在这儿呢，用可口可乐在伊朗的遭遇最能说明这个问题了。在一九七九年伊朗革命之前，巴列维国王统治下的伊朗是一个世俗化的国家，伊朗人可以喝可乐、吃汉堡，那姑娘们呢可以穿短裙上街，甚至穿着比基尼去游泳都可以的。但是在一九七九年大革命之后，伊朗人哪怕就是多看一眼美国货都是罪过了。美国和伊朗也断交。那2001年911之后呢？美国前总统乔治布什就把伊朗列为邪恶轴心国之一。美国以及欧盟国家呢，一直对伊朗实行经济制裁，这些国家的公司及公民禁止跟伊朗做任何的生意。顺便说一句，有兴趣的可以查看一下华为大小姐为何会违反美国法律而被羁押在加拿大的。那回到可乐这个话题，已经尝试过可乐滋味的伊朗人是不会忘记这种神奇的魔水的味道的。于是呢，在伊朗就产生了一种当地的可乐，这种可乐叫做圣圣可乐。这个圣圣呢，它的英文单词是 ZAM，ZAM， 就是两个 ZAM 并列。那这是由伊朗圣圣公司所生产的加有可乐配方的软性饮料。用玻璃瓶来灌装，流行于伊朗与阿拉伯世界的某些地区。圣圣这个名字呢，来自于圣圣泉。那圣圣泉是位于麦家的一口圣井，而圣圣公司是一九五四年百事公司在伊朗创立的一个子公司。到一九七九年之后呢，圣圣才变成自主公司。在伊朗年销售额达到十亿美金的饮料市场，圣圣占据了一半的份额。那当然在。伊朗发生革命之后呢，可口可乐和百事可乐在伊朗就消失了。那他们再次进入伊朗是通过一个曲线救国的方式进入的。你要知道，在伊朗有八千万的人口，是中东最大的市场。美帝的,的商人是不会放弃这儿的。美国财政部也对此有了通融，在一些政策上开了口子。所以呢，可口可乐公司和百事公司就抓住机会，利用他们在爱尔兰的子公司。向伊朗运输了浓缩可乐，并在伊朗的当地工厂灌装销售，几年的时间就已经占据了半壁江山了。那在中东地区联合抵制美国饮料不是新鲜事尤其是在伊朗。但在巨大的利益面前，风波总会归于平静。那我从设拉子坐车去波斯波利斯的路边呢，我的司机就跟我说，那就是一个巨大的可口可乐的灌装工厂了。后来我在《财富》杂志上看到一篇报道，他写：现在前美国大使馆是一座展示美国暴行的博物馆。一个叫做沙赫里的杀人在街角开了一个商店，他说：“我卖出的十瓶饮料中，有九瓶是可口可乐。”就像可乐战场一样，以前的美国和伊朗同样是有纷争，也有利益。那这场2020年第一场国际大事到底会走向哪里呢？会不会最终也归于平静？我们就只能拭目以待了。好了，以上就是本期的全部内容。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道壮若的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM 以及苹果播客和云听 APP 的评论区给我留下宝贵的意见。我会一一回复。另外，本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”那有者。那“壮游者”呢也有自己的听众群，请您微信添加 13436929952， 他会将您拉进去。在群里呢有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。好了，接下来您想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。祝大家春节出行一切顺利，玩的开心！我们下期见。